0: Hola, hola, gracias por visitar una vez más el podcast del Adulto Saludable. Quien te habla, Jorge Campos, te saluda de manera muy cordial. En este episodio vamos a dar cierre a lo que ha sido la primera temporada referente al uso de las capacidades físicas básicas, a la valoración de las capacidades físicas básicas, como una manera de orientarnos o aproximarnos en cuanto a la manera como debemos iniciar en lo que es la actividad física. La destreza es de ese conjunto de acciones, ese manejo de nuestro cuerpo, el conocimiento del mismo, el cual nos permite realizar movimientos desde los más sencillos a aquellos que requieren un mayor esfuerzo, pues son más complejos. Dentro de las habilidades, la destreza, vamos a encontrar el equilibrio, ya sea dinámico o estático, la lateralidad, el reconocimiento de lo que es mi derecha, mi izquierda el conocimiento de las acciones que está realizando en mis segmentos corporales, si vamos a, a una descripción más general como tronco, extremidades, y si vamos profundizando en el hecho, bueno, podemos hablar de, la, de disociar el movimiento, de que cuando estoy haciendo alguna acción con una extremidad, la extremidad superior derecha, puedo estar haciendo otra acción con mi extremidad inferior izquierda y esta no se va a ver afectada, no va a perder continuidad gracias a que tengo un manejo y un conocimiento, un desarrollo acorde de mi motricidad, que es el término adecuado a nivel pedagógico. El desarrollo de las habilidades y destrezas juega un papel fundamental en lo que es nuestro crecimiento, nuestra maduración y nuestras capacidades o nuestra capacidad para desenvolvernos en distintos ambientes. En la mayoría de los casos, nosotros estamos recibiendo esta información sin tener conciencia de ello. Por eso es que nuestro primer acercamiento a un aprendizaje es a través del juego, la imitación. Y no precisamente porque tenemos conciencia de que estamos haciendo un trabajo con un objetivo. Luego, cuando se alcanza un nivel de conciencia mayor, si la persona está motivada, obviamente se integra actividades en las cuales pueda potenciar sus habilidades y destrezas. Un caso muy común es las personas ya adultas o las personas ya con un grado de madurez aceptable, las cuales buscan acercarse a gimnasios, espacios deportivos y recreativos con la intención de mejorar su salud. Obviamente esto es una, una acción muy loable y respetable. Sin embargo, esa aproximación va a dejar en evidencia la carencia de estímulos previos y de cómo ese factor va a jugar en contra de estas personas pues deben pasar por un proceso de aprendizaje, de experimentación que, entre comillas, debió haber sido ya superado, pero con la carencia de estímulo, la persona no logró un desarrollo motor adecuado. Esto es recuperable con el debido estímulo. Lo que sucede es que no vas a encontrar muchos espacios, no vas a encontrar muchos... Eh, sitios en los cuales se busca una estimulación a un nivel tan básico, sino que la tendencia es a hacer las cosas más complejas. Mientras más complejas, parece que son más interesantes. Pero la realidad es que siempre que nosotros volteamos y volvemos a nuestras raíces, a nuestros orígenes, a nuestros movimientos primarios, vamos a lograr mejores resultados. Un ejemplo muy puntual y que puede ayudarnos a interpretar y valorar de manera significativa el tema del desarrollo de habilidades y destrezas puede ser cuando comparamos un niño que ha sido estimulado a través del movimiento, del juego, la recreación, el, el adaptarse a los espacios que ofrece el entorno, la naturaleza, y podemos entonces compararlo con un niño que ha estado en un espacio controlado, un espacio en el cual la opción es sentarse frente a un computador, sentarse frente al televisor, jugar. Obviamente, este niño va a tener una ventaja en cuanto a lo que es el manejo tecnológico, el, el, el desarrollo tecnológico. Pero a nivel de habilidades y destreza, va a tener una deficiencia en relación a un niño que está en las condiciones que se mencionaron en primer lugar. Puede decir un chico de ciudad y un chico de un ambiente rural. Pero este concepto de rural y de ciudad a veces suena como discriminatorio porque esos estímulos tú los puedes recibir estando en la ciudad como también puedes recibir estímulos o aprendizajes tecnológicos estando en un ambiente un poco más rural. El tema está en las oportunidades que se te presenten para desarrollar esas habilidades y destrezas y de que no haya factores que limiten esa experiencia. Ahora bien, ya con esta información que hemos compartido, que quizás haya sensibilizado un poco en cuanto al tema y la relevancia de las habilidades y las destrezas, tal vez tú te percibas como una persona que tiene ciertas deficiencias en cuanto a sus habilidades y destrezas, o no es tanto una percepción, sino que lo has podido corroborar en alguna actividad en la cual te diste cuenta, oye, mira, estoy deficiente en esta actividad. Bueno, ¿cuál sería una estrategia apropiada para una persona ya adulta que no está en las mismas condiciones que un niño, porque un niño está en blanco? O sea, es un aprendizaje desde cero. Y un adulto, una persona ya más madura, viene ya con unos antecedentes, unas experiencias previas, que si estas no fueron las mejores, posiblemente se pudo haber fijado algún tipo de ejecución incorrecta. ¿A qué me refiero con este poco de término? A que si, por ejemplo, usted en edad temprana no aprendió una técnica correcta de trote, lo más seguro es que se haya reforzado esa técnica inadecuada y que esas actividades incidan de manera negativa en su salud. Si usted inicia un programa de trote, por ejemplo, y usted ya tiene una técnica inadecuada, sobre todo al nivel de apoyo de los miembros inferiores, lo más seguro es que a las dos semanas usted detenga esa actividad y presente una lesión. Dicho esto, ¿cuál es la recomendación partiendo de la propuesta que hicimos sobre las capacidades físicas básicas? Bueno, no en vano, en primer término, estaremos trabajando la flexibilidad lo que nos va a permitir una mejor movilidad. Entonces, trabaje en la movilidad, trabaje en ganar flexibilidad. No haga movimientos por imitar, haga movimientos a conciencia, ejercicios de conciencia corporal. Es decir, lo, las actividades que hacemos de manera cotidiana, por ejemplo, caminar, caigan en una etapa reflexiva en la cual entienda usted cómo está apoyando el pie cuando usted camina. ¿Qué movimiento hacen los brazos cuando usted camina? ¿De qué manera yo puedo ser más eficiente en esa caminata? Viendo hacia el piso, eh, sacando pecho, inclinando el torso. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la técnica más ideal? Y en algunos casos va a ser un buen soporte grabarse para ver de qué manera camino yo. Porque una cosa es lo que yo pienso que estoy haciendo o cómo yo me estoy moviendo y otra cosa es cómo realmente me estoy moviendo. Yo puedo pensar que estoy caminando o que camino igual que todos. Yo puedo pensar que yo troto igual que todos. Que yo corro igual que todos. más Yo puedo tener la imagen de que yo corro como Sainbold. Bolt. Pero resulta que cuando me veo, entiendo pues que no corro como Sainbold. Bolt. Entonces, tener conciencia de nuestro cuerpo son los primeros pasos que tenemos que dar. Antes de meterle trabajo extenuante prolongado, repetitivo al cuerpo, es mucho más interesante intentar con propuestas tipo ejercicios funcionales, ¿verdad? pero más orientados hacia lo que es la coordinación y la activación motriz, es decir, escalera de, de agilidad, ejercicios con eh, Limitación de movimiento o condición de movimiento, que debe ser con el lado derecho, el lado izquierdo, adelante, atrás. Todo este tipo de actividades van a ir de a poco generando los estímulos y créame, esas son actividades que vienen innatas en y nosotros, o sea, han sido ancestralmente escondidas en nuestro cerebro y la hemos condenado e intentado borrar introduciendo otras actividades de tipo oficina, del mouse, de los juegos, los videojuegos. Pero eso está ahí. Y si usted tiene conciencia y deseo de mejorar su salud, lo va a conseguir. Simplemente bríndele los estímulos a su cuerpo. Empiece a moverse con conciencia. No se meta en un gimnasio de cabeza a hacer movimientos aislados y restringidos por, por una máquina. No, señor. Trabaje primero con su cuerpo, genere retos a su cuerpo, agáchese, salte, dé vueltas, camina hacia atrás, hacia adelante, a un lado, quédese apoyado en un solo pie. Esas son las actividades que nos van a ir dando ganancias en cuanto a movilidad, flexibilidad y nuestra capacidad de reacción que es tan importante. Ya sin más que agregar, agradeciéndote por la escucha y esperando que haya sido de tu agrado todo este episodio y por supuesto toda la temporada correspondiente a las capacidades físicas básicas, déjame recordarte que también en mis redes sociales de Instagram voy a estar dando material visual para que apoyemos lo que estamos dando aquí de manera teórica mediante el estímulo auditivo. Vamos a hacerlo a nivel visual para que podamos desarrollar una rutina que se adapte a tus necesidades y que puedas sacarle la mayor utilidad posible. Recuerda que la actividad física no es una cosa de un día, de tres meses, de cuatro meses. La actividad física es una actitud frente a la vida. Es crear hábitos, buenos hábitos para el cuidado y mantenimiento de nuestra salud a través del movimiento.